0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Cripto, o programa aqui do Seu Dinheiro sobre o Universo das Criptomoedas. Já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente em todas as nossas redes sociais, o link para elas vai estar na descrição do vídeo e na descrição do podcast caso você esteja no Spotify. Eu sou Renan Souza, repórter de cripto aqui do Seu Dinheiro e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Bom pessoal, o Brasil ele é um centro de referência da América Latina, né? não apenas... Social, como também econômica e tecnológica, né? Uma pesquisa recente da Sherlock Communications coloca o Brasil como um polo de desenvolvimento, especialmente do mercado de criptomoedas, até 2023, ou seja, até o ano que vem, né? E os números também são bastante animadores para o Brasil. Só em 2021, os brasileiros movimentaram cerca de 144 bilhões de dólares em criptomoedas, não é pouca coisa. Ou seja, é um mercado que já tem muita importância e que ainda tem muito espaço para crescer. Diante disso tudo, um dos pontos mais importantes que atualmente os investidores mais se preocupam é, sem dúvidas, a regulação. No fim das contas, ela não dá só segurança para o investidor, mas também dá mais espaço para o mercado criar e desenvolver novos produtos dentro desse universo das criptomoedas para o usuário final. Aqui no Brasil, a gente já tem um projeto de lei para regular esse mercado, e é sobre ele que a gente vai tratar hoje com o nosso convidado especial, Bernardo Sur, o diretor da AB Cripto, associação independente que surgiu no Brasil para ajudar a gente a entender e lidar com esse, com esse mercado todo. Né? Bernardo, seja muito bem-vindo.
1: Renan, eu que agradeço, muito obrigado, obrigado a todos. Vamos lá para esse excelente bate-papo de hoje
0: vamos lá a gente que agradece a sua participação aqui ainda mais para falar de um assunto que pega pega as pessoas nos nervos assim né quer falar de lei falar de cripto e falar o que que eu tenho a ver com isso né mas antes da gente entrar no, no papo de fato Bernardo é, eu queria começar e saber um pouco de você né como é que surgiu a cripto né Eu sempre que leio assim por extenso, eu falo ABC cripto mas é ABCrypto, né?
1: <risos> é cripto, né é uma é uma é uma falha comum né até porque o AB e C são maiúsculos, né? Então, uhum. mas a, a ideia é essa mesma, a web Cripto. E ela surgiu em 2018, né? Foi na verdade ficou idealizada em 2017, mas de fato ela surgiu, foi realizada, começou a ser realizada ali em 2018, com o principal objetivo de ajudar na discussão em relação à construção da criptoeconomia no Brasil. E, com isso, nós fomos é, ganhando espaço e discutindo não só a construção, mas a ajudar a organizar a criptoeconomia no Brasil. Então, lá em 2018, ela já surge com um objetivo muito específico né, de tratar assuntos como regulação, boas práticas, pesquisas para o setor e, principalmente, voltados à educação desta nova economia digital da qual todos nós estamos inseridos. E se, ainda, e se você ainda não está provavelmente em algum momento no futuro próximo estará também. Então, aqui nós entendemos que não apenas é importante conversar sobre regulações como projetos de lei, como nós estamos conversando hoje, mas também ali conversar sobre educação, principalmente educação financeira, voltada a este novo, esse novo maravilhoso setor e este novo mercado completamente dinâmico.
0: É esse setor que só, só cresce no mundo inteiro, mas o Brasil também... É, não é não fica muito para trás também né a própria lei de cripto aqui no Brasil ela é bem avançada né é, então okay. vamos vamos chegar a ela né é, a gente já tá num ponto do congresso né que a lei tá sendo debatida vai todo momento no plenário da Câmara mas acaba não sendo votada não sendo debatida por conta da da do expiramento da sessão né do fim da sessão mas eu queria saber de você, Bernardo. Você esteve por dentro da elaboração desse projeto diretamente ou você participou mais da discussão?
1: Não, nós participamos de todo o trabalho né, que vem sendo desenvolvido desde 2018. A B-Cripto teve uma função é, primordial ali, uma função fundamental, trazendo para todos, é, para os legisladores e autoridades, o funcionamento do mercado, né, a construção de regras equilibradas. É, e boa parte da discussão que nós tivemos na Câmara, não só com os vereadores, mas também com reguladores, como eu falei, é, surgiu, propiciou né, a criação de um projeto de lei que foi aprovado no final do ano passado, um projeto de lei muito equilibrado, muito focado na, de forma a desenvolver o setor, trazendo segurança a ponto de que todos estejam seguros, mas que não, sejam, que não seja uma lei sufocante. Né? Então, nós temos uma lei, um projeto de lei muito equilibrado saindo da Câmara. Continuamos a participar das discussões no Senado e na interlocução do setor com o Senado. Ao Senado, ao receber esse projeto de lei, ele sofre aprimoramentos. Né? Então, a própria mudança do conceito de ativo digital a inclusão de algumas outras regras, como segregação patrimonial, e aí ele retorna à Câmara. E, neste exato momento, estamos fazendo o mesmo trabalho de a fim de ajudar que nós tenhamos aqui um marco legal muito equilibrado e um marco legal que traga segurança não só para as empresas, mas para todos aqueles que participam, todos os cidadãos brasileiros que colocam suas economias Neste, no, neste novo mercado. Então, a nossa visão é realmente uma visão de construção e desenvolvimento do setor. E como você bem disse, né? E por que que isso é tão importante para o mercado brasileiro? né Porque o mercado brasileiro hoje, em termos de movimentação é, de criptoativos, ele é o décimo primeiro do mundo, com 144 bilhões de dólares em movimentação. Talvez por a gente olhar quando nós olharmos esse ranking e falar, nossa, nós somos o 11 primeiro do mundo, nós não temos tanta relevância, ao contrário, temos uma relevância extrema, estamos aí entre o top 11, é, o primeiro lugar isolado é os Estados Unidos, com mais de um, quase um, ou pouco mais de um trilhão de dólares, né? mas a diferença entre ele e o segundo é muito forte, né? lembrando que a China, que é o segundo, tem um pouco mais ali de 250 bilhões de dólares. É, e quando nós olhamos esse ranking, nós observamos que o Brasil está à frente, não só dos países da América Latina, se tornando assim o um líder em movimentações da América Latina, mas também de outras economias desenvolvidas, como o Japão e Suíça, por exemplo. Então, nós temos aqui um grande potencial nas mãos, que precisamos trabalhar esse potencial a fim de desenvolver cada vez mais esse setor e um grande Ponto importante para este desenvolvimento é de fato trazer mais segurança jurídica a todos o que passa pelo projeto de lei e regulações específicas.
0: Uhum, perfeito, é, Bernardo. Quando você diz um projeto equilibrado, é, existe um certo um certo preconceito, né, do mercado do do pessoal de cripto mais raiz assim, né, dos caras mais mais abaixo assim mais é, tradicionais do mercado né que não gostam eu muito sei. de regulação não gostam muito de bancos centrais não são muito afeitos a estados e tal é, essa pergunta aliás que eu ia te fazer ela tá ela ia ser muito depois mas já que você entrou nesse assunto eu quero eu quero embarcar nessa contigo e te perguntar, é, o Bitcoin ele ficou muito grande para ser, para só ser uma coisa dos quinhões da internet, assim dos rincões da internet. É, então ele vai, o Bitcoin, né, as criptomoedas vão deixar o chinelo e a bermuda de lado e vão colocar o terno e gravata? Ou como é que é? Vai é, uma lei equilibrada vai ajudar a esse cara também entrar no mercado? É, como é que você enxerga isso? Excelente pergunta. Uma coisa que a gente sempre Sempre
1: fala, é, olhando as raízes, né? Olhando como foi que surgiu. Lembrando que o Bitcoin surgiu é, é, bem no meio de uma crise econômica, né? E por esse motivo, a, recebeu muitos adeptos ao a um, a um ideal mais... O é, um ideal um pouco um pouco mais libertário, né? Mas, de fato, o que nós temos aqui é uma moeda, é uma tecnologia que está cada vez mais expansão e utilização por todos, né? Então, hoje, ele deixa de ser de um grupo, ele passa a ser parte integrante de uma sociedade, como parte integrante de uma sociedade, nós temos que constituir regras e normas voltadas a não a tecnologia, né? Por isso já está claro, a tecnologia ela não pode ser é, regulamentada, não pode ser regulada. É, mas os seus agentes, os quais trabalham neste, com esta tecnologia e utilizam dela para prover serviços, esses, em determinado momento, precisam passar por esse tipo é, de atuação. Dado que é, nós temos uma estrutura social e muitas vezes né, essas empresas né, estão trabalhando estão captando e trabalhando ali com recursos de clientes, né, de pessoas. Então, é necessário que se tenha cuidado, e é necessário, de fato, é existir ali um conjunto de regras e leis que possa observar de forma bem específica, ainda mais nesse momento de crescimento e desenvolvimento que estamos passando. E aí, quando você colocou a brincadeira, falando, será que, que vamos sair ali da bermuda e passar para o terno? Olha, eu diria que não só terno, tá? mas para os jalecos dos médicos também, a aplicação de, de cripto no meio, de meio, do meio médico na indústria de saúde tem, uma, tem um grande potencial, no meio de registro de ativos é, tem um grande potencial, ou seja, nós estamos falando de um mercado que não, vai só, não somente as pessoas que usam terno também vão utilizar, mas toda a sociedade de uma forma geral. E para isso acontecer, a gente precisa de fato trazer é, mais transparência é, e mais segurança das, das empresas que operam e dos agentes que operam nesta nova economia. Ou seja, temos que levar o conceito de transparência do blockchain a, também a todos os agentes. E para isso, precisamos de um conjunto de regras claras, bem definidas e que, e que ajude a desenvolver o setor. É... Um dado importante né, que a gente observa que o setor, em dois anos, ele cresceu em incríveis 1.200% de forma internacional no mundo. O Brasil está um pouquinho atrás, está com 700% de crescimento, mesmo assim, um crescimento que no Brasil <risos> é incrível. Né? A gente está é. falando de um setor. Por favor, alguém me mostra um setor que cresceu tanto assim no Brasil. Eu acho que não acho que não temos, né? principalmente na época da pandemia, onde nós tivemos reparação forte. Uhum. Uh, e nós temos agora uma situação econômica um pouco atípica, né? Então, entendemos que dentro dessa situação econômica, dentro de um crescimento inferior, um conjunto de regras que traga, sim, segurança jurídica vai ajudar a expansão dessa tecnologia todos, a sua utilização e deixar a criptoeconomia no seu propósito, da qual foi desenhada, ser utilizada.
0: Uhum. Perfeito, Bernardo. É, aí, falando ainda de regulação, né, todo mundo que passa aqui pelo Papo Cripto, que a gente entrevista no Seu Dinheiro, é, sempre dá algum, alguma provinha do que foi um bastidor né, do, de, desse, desse debate. Por exemplo, a gente tem relatos de pessoas que foram né, até o Banco Central para apresentar um projeto é, de lei ou um projeto de ativo, enfim, para realmente fazer essa, essas boas práticas que vocês tanto defendem na Abcripto. E aí, a discussão com o Banco Central é, geralmente, de um nível, nível muito elevado. Eles chegaram, eles estão com desenvolvimento do próprio real digital é, e a discussão é num nível, num nível acima. Às vezes, aquele bolo de papel que, o, que a pessoa chega para debater vira uma folhinha, né? porque você não precisa fazer todo aquele, aquele aquela explicação prévia do que é blockchain, o que é criptomoeda e tal. Já nos debates da Câmara, né? no, no Senado, no Congresso como um todo, a discussão precisa ser um pouco mais básica, um pouco mais rasa. Não no sentido de conteúdo, mas no sentido de bem... Precisa ir do zero ao topo, assim, né? A Exato. momento. Eu queria saber de você, qual é, qual é um bastidor interessante assim, desse, desse debate sobre a lei de criptomoedas você acha que é interessante contar?
1: Olha, tem, tem vários, né? Eu acho que tem vários. Eu acho que tem uma da própria... É, da própria regulação da IN-888, né, da quando ela foi aberta para a consulta pública, né, das diversas discussões que nós tivemos com a Receita Federal, é, que a sociedade teve, mas que nós também tivemos, né, e um dos critérios ali da, da Receita era você, na da proposta inicial, era 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 que as empresas informassem também os endereços e carteiras. né, E ali foi uma conversa com o regulador, demonstrando que, olha... É, esse tipo de informação ele não, não é usual ele não serve né e, e toda uma construção de explicar o porquê que aquilo é, não fazia sentido para aquela regulação específica né então a gente teve esse, esse debate teve esse esse trabalho muitas vezes demonstrando o porquê que não né assim é muito mais que dizer que sim é o porquê que não porque que, o que que aquilo vai atrapalhar ou aquilo que não vai ajudar que a gente pensa que vai ajudar então, trazer essa visão do mercado sempre foi algo peculiar e sempre é, é, com muita é, argumentos em a gente poder utilizar. Mas eu acho que o, um grande ponto de discussão que nós tivemos foi justamente quando o projeto de cripto nasce, né? Ele nasce primeiro com, com uma... voltado a, a, a milhas, né? A areas, né? E aí, ao, simplesmente, cripto ele é acoplado nesse projeto, né? E aí teve toda uma conversa, uma discussão para falar, olha, são mundos diferentes. <risos> eu sei que tudo parece que é ativo, tudo parece que é só um registro que corre daqui para lá, mas não, é bem diferente. Então, eu teve todo um, um trabalho de explicar em audiências públicas, em, em, em trabalhos em conjuntos, em estudos, para demonstrar, assim, não, ó, são coisas diferentes. né? E aí eu... O, o, os legisladores, o deputado Áureo, por exemplo, ele ouviu plenamente isso, em determinado momento, decidiram cortar esta parte e deixar um projeto de lei sólido voltado à cripta. Sempre esses pontinhos são sempre importantes que a gente não imagina né? como é que vai ser o desenvolvimento, mas explicar o básico é, de fato, uma necessidade nossa porque muitas vezes nos prendemos na parte técnica, né, na parte... É gostosa, vamos colocar assim, né, de que faz a cripto ser a cripto, mas ela é de fato um mecanismo usual que precisa ser explicado de forma fácil e de forma simples. Então esse foi o grande debate que a gente teve, foi um dos grandes pontos que nós colocamos, foi justamente explicar por que separar os assuntos que eles não estão não correlacionados. É não misturar o joio
0: com o trigo, porque não, não, né? são parecidos, mas não são iguais, né?
1: Exatamente.
0: Inclusive, a frase mais utilizada né,
1: é, durante a discussão do projeto de lei foi justamente, vamos ter que separar o joio do trigo neste sentido. Né? Ambos são bem diferentes. Ah, mas um, um, de repente uma milha também não pode ser uma cripto? Pode. Então, mas ele não pode transportar? Então, faz sentido juntar. Não, não faz sentido porque uma tecnologia é um e o outro é outro. Então, é. Foi, um, foi um dos pontos da discussão que nós tivemos ao decorrer do caminho.
0: Não, interessante, Bernardo. E quando você falou da, da identificação de carteiras, é, me ligou uma luz amarela aqui que eu, eu quero te perguntar. né Como é que você conseguiu convencer um órgão um regulador que precisa de informações é, nesse sentido, né de identificar o usuário, identificar a carteira, identificar a pessoa? Como é que você conseguiu... É, convencer assim de que na verdade não é bem isso né o joio e o trigo estão de lados opostos
1: ah, que partiu de uma de uma premissa simples né basicamente o que a receita precisava identificar né era se os recursos pertenciam né a, a, a aquelas aquelas pessoas das quais então eles entendiam que esse registro ia ficar até inclusive na blockchain uma pequena uma pequena falha de comunicação e entendimento, né? Eles entendiam que se a pessoa pode estar transferindo para carteira, essa carteira é dela, né? É ali mesmo que inicialmente, né? Então, porque se tinha muito a em 2018, 2019, a ideia, principalmente em 2018, a ideia de que, olha, saque para sua carteira, saque para sua carteira, né? Essa era uma ideia muito difundida naquela época. É, então, eles, eles, foi presumido que o saque poderia, na sua grande maioria, ser para a mesma carteira. Eu falei, não, e, e é um processo ali de conversa com eles, foi, não exatamente, você pode transferir para uma outra entidade, você pode utilizar como meio de pagamento, você pode utilizar ela para a sua própria carteira, por carteira de família a. E essa explicação de que esta nem sempre é a prática mais adotada, inclusive no Brasil, né? O Brasil, nós temos nós não temos uma cultura de nós mesmos guardar nossos bens, né? Mas utilizar entidades que guardem nossos bens, né? Então, não é uma cultura tão difundida. Então, foi essa explicação que a gente utilizou para poder colocar, né? Para poder inserir ali. E, além disso, uma demonstrar que, tecnicamente, também, né? A quantidade de informação que receberia, ela consegue fazer isso por outros meios, né? mostrando, por exemplo, abrindo a blockchain e demonstrando. Então, parte da dinâmica foi justamente abrir a blockchain, virar o computador e demonstrar as transações, para onde sai, como sai. Foi, uma, foi um exercício bem legal. E ali a gente, a gente conseguiu conversar e criar essa linha de diálogo. E o regulador, né? a Receita Federal, ouviu plenamente, ouviu muito bem, entendeu e, e acatou a nossa
0: sugestão. Não, muito interessante, cara, porque, é, como, como a gente falou aqui um pouco antes, né, é, o mercado sempre teve essa demanda por, pelo anonimato, né, pelo, pelo não mexe no meu queijo, me deixa em paz aqui. É, e é interessante trazer essa demanda né? que existe do mercado para a regulação, né, para o terno e gravata, para o jaleco, enfim, né.
1: É, de fato. É, quando a gente está falando disso do, do anonimato, né, eu acho que, quando nós estamos falando da, da transação, hoje nós já temos tecnologias a qual você consegue, utilizam ali da blockchain, né? Para você poder fazer o rastreio. Então, você consegue ver é, que tanto de cripto saiu da, da exchange A para a exchange B, de forma nominada. Você consegue identificar as localizações dessas exchanges ou desses dessas entidades, desses operadores, essas empresas, né? Você consegue saber, inclusive, a localidade e de fato a n vem ajudar na construção de abrir como funciona essas empresas, né? então isso ajuda muito não só no processo é, é, de explicar né, o, o, a criação de novas regras né, de como funciona, mas também numa pensando em um processo de monitoração e supervisão por parte dos órgãos reguladores. Então explicar como funciona esse ecossistema que funciona de uma forma pouquinho diferente do Sistema Financeiro Nacional, mas muito semelhante em muitos pontos, foi fundamental para a gente ter a criação de regras equilibradas e ajudar a desenvolver é, novas regras das quais não, não sufoca o mercado e ajude a desenvolvê lo
0: uhum. é, Bernardo, quando você fala da cultura nossa brasileira, né, de ter um intermediário sempre, é... Isso se transporta também? Você enxerga isso no universo o cripto também? Ou seja, as pessoas preferem entrar, estar numa exchange do que usar uma wallet própria?
1: Acredito que sim, isso, isso é um dado interessante, uma coisa importante aqui no Brasil. É, eu acho que isso não é só no Brasil, acho que cada vez mais no mundo isso vem sendo utilizado. né? É, e o motivo disso está por princípios básicos como uma custódia qualificada muitas vezes você guardar suas moedas na sua própria wallet você corre o risco de você perder o wallet esquecer uma senha, coisa simples né então este, este, este receio né, este ponto né, além do ponto de vista de segurança mesmo de alguém vir roubar, sequestrar enfim, entre outros fatores levam que o, que, o, que o brasileiro tem ali uma procura por uma custódia qualificada é, então, de fato, é isso no Brasil, né, um, ponto, um ponto de vista é, cultural nosso, mas não é somente aqui no Brasil que a gente faz isso. É, os, os americanos também procuram utilizar muito, o europeu procura utilizar muito, e cada vez mais, com, in, com a entrada de investidores, institucionais e empresas, isso se torna cada vez mais realidade. Né? Ainda existe a opção, claro, né, e sempre vai existir, porque a tecnologia assim, de você fazer a a guardar a sua própria moeda, mas sempre o que nós recomendamos é que se você não tem uma experiência com isso, se você não conhece ou tem algum tipo de receio, utilizem né, empresas qualificadas né, para fazer esse armazenamento, para fazer essa guarda, essa custódia, é, incluindo aqui na B né nós temos um código de autorregulação de conduta né, e prevenção à lavagem de dinheiro muito claro da qual a gente estabelece regras para como, por exemplo, é, aceitar clientes e fazer guarda dessas, dessas, desses valores. Então, cada vez mais nós evoluímos também aqui em conjunto com a governança das empresas e esperamos que com o projeto de lei e outras regulações que irão surgir, a gente ainda tenha cada vez mais governanças das empresas robustas a, de, fa a de fato, a, 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 a suportar o crescimento desse setor e cada vez mais uma custódia maiores e cada vez mais seguras é, para todos, todos, todos aqueles que desejam entrar no
0: mundo cripto. Uhum. É, foi bom você ter falado desse manual de boas práticas, Bernardo, porque vocês têm associados de extremo peso para o mercado brasileiro, né? Mercado Bitcoin, Foxbit, é, Zero Bank, entre outros aqui que que representam realmente o mercado brasileiro. Essas boas práticas, elas não são, não são leis, né? Como você mesmo colocou, não são leis. Mas é, é interessante é, que as empresas tenham por vontade própria a, a, se adequado a essas boas práticas, porque elas, elas realmente dão respaldo para o cara. É literalmente o que, que você faz quando não tem ninguém olhando, quando não tem alguém preparado para te punir, né? Isso é muito legal, você não acha? Ah, isso é
1: incrível, né? Porque eu acho que, uma, eu acho que existe uma, uma, uma coisa que, é, que nós sempre falamos, né? Que quando parte de você a iniciativa de fazer e demonstrar, isso tem muito mais valor do que quando, você, quando alguém impõe algo, né? É, e desde o início da construção da b em 2018, esses players, nossos associados, já se juntaram e já com o um discurso de, olha, já que nós precisamos melhorar, trazer mais segurança para todos, mais transparência, não vamos aguardar apenas que sejam feitas leis e regulações para isso. Vamos avançar nós mesmos. Vamos fazer isso por nós. Vamos firmar esse, esse compromisso. E foi assim que foi feito. Né? É, no, no início, ali nós ficamos um ano discutindo a autorregulação, da qual fosse o primeiro momento que fosse adequado, essa autorregulação, ele, ele é construído, ele passa por assinatura de todos os participantes da Bcrypto, os participantes que entram na associação, eles precisam aderir a esta regra e está aberto a processos de supervisão dessas regras, então, de fato, isso partiu como um valor dessas empresas, dessas pessoas. Isso é um valor do mercado, né? um valor que a empresa traz ali para a sociedade, essa, necess... essa... essa motivação de transparência e de boas práticas e de governança. Então, quando nós temos um cenário como esse, né, nós vemos empresas aqui no Brasil muito bem constituídas, empresas que possuem como valor próprio não apenas é, é, ter clientes, obter lucro, mas trazer uma proposta diferente para a sociedade, é, e a gente não para por aqui, a gente não parou nessas duas, nessas duas, uh, nesses dois manuais, nesse conjunto de regras, dois códigos de autorregulação, vamos expandir eles e já estamos trabalhando para atualizá-los e expandi-los, e em breve vamos é, trabalhar com o processo de supervisão para garantir que todos estão adequados a essas regras, isso é consenso entre todos os associados, isso é um, uma, uma, uma posição de todos, né? vale lembrar que boa parte do compliance dessas empresas, eles participam ativamente da associação a fim de construir realmente esses códigos. Então, isso demonstra, eu acho que é um pouco do posicionamento do mercado nacional em termos de transparência e segurança, da qual queremos ofertar para toda a sociedade.
0: Não, simplesmente ótimo, né, Bernardo? Mas também tem o, o contraponto, né que tem muitas exchanges que estão vindo de fora para cá, encontram um mercado que não tem uma regulação formal, a não ser aquela determinação da Receita Federal, que também é, diz alguma coisa, mas não diz tudo o que precisa, e encontra a cripto, né? Que é um, que são boas práticas, né? Aquele, aquela norma de etiqueta que a mãe dá para a gente em casa e a gente vai para a rua e tem que seguir, né? É, <risos> o que, que você acha dessa, dessa entrada de players no mercado local que não, não praticam, não vão é, ao encontro dessas boas práticas?
1: É, primeiro que eu, eu acho que o mercado ele, como você falou desde o início, né? O mercado brasileiro é um mercado de grande potencial. E aí, quando nós falamos de grande potencial, já demonstra o fato da gente, do mercado brasileiro ser o 11 do mundo, estar na frente de outras nações desenvolvidas, como eu falei, e ser o líder da América Latina. Isso já demonstra, eu acho, o grande potencial do, do mercado brasileiro, né? da criptoeconomia no Brasil e da sua utilização. Um outro fator que também nós observamos é que, segundo as estatísticas próprias, tá? olhando ali os dados da Receita, Aproximadamente um pouco mais de 4% da população, de fato, exerceram é, posições ou compraram ativos né, é, fazendo durante esses últimos dois anos. Então, na verdade, nós temos um mercado de 96%. Então, como as empresas, outras empresas ao redor do mundo, é, olham esse mercado e olham o quanto ele é promissor, a primeira atitude é, de fato, prover negócio e serviço para essas para, o nosso, para, os nossos, para os nossos brasileiros, né? para quem, para o cidadão brasileiro. É, a grande questão que está envolvida é a forma como se dá essa prestação de serviço. Né? Uhum. Nós temos um conjunto de regras aqui, justamente que ele existe por um motivo. Né? Então, a, a empresa que se associa à Bicrypto, por exemplo, ela precisa estar formalmente constituída no Brasil, ter administradores no Brasil cumprir as leis de, de, de proteção ao consumidor, cumprir as leis tributárias brasileiras, ou seja, cumprir a lei brasileira. né? E isso tem um motivo. né? É, é um ponto importante também, que eu sempre, eu sempre falo, fazendo um parênteses, cumprir a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso tem, isso tem um motivo, isso tem um ponto importante. É o quê? É fazer com que essas empresas elas cooperem é, tanto com as autoridades quanto a sociedade. E caso elas façam... É, caso o cliente tenha algum problema né, e a empresa se recuse a, a, a resolver ou ela tenha algum problema de algum de algum jeito, o braço da lei se estenda até ela e até seus administradores fazendo ela cumprir aquela o que ela deveria ter sido feito. Quando nós temos uma entidade nós temos uma empresa da qual não se estabelece aqui, mas presta serviços você não tem esse, esse, esse ponto. Né? Você não consegue fazer com que, com que a lei brasileira, com que a vontade do cidadão seja cumprida em, numa, em, numa, numa, num, num cenário de algum tipo de problema. Então, é sempre, a gente tem sempre esse debate sobre qual que é o modelo melhor o Brasil. Né? E aqui é o modelo, para nós, da associação, está bem claro que se precisamos proteger se precisamos cuidar dos cidadãos brasileiros do mercado brasileiro, as regras brasileiras têm que serem aplicadas. Para serem aplicadas, elas passam por um processo é, é, de constituição de empresa no Brasil, de prestação de serviço, é, de linhas de atendimento no Brasil, para que você consiga ter um serviço tão bom quanto é, aqui no Brasil para todos, todos os seus clientes. Então, o, sempre quando a gente fala o confronto, a maior parte do confronto, eu não diria nem confronto, mas a maior parte do desalinhamento quanto, quanto isso, está exatamente nesses pontos de prestação de serviço e, e em relação a... Caso tem um problema é, numa empresa que não está constituindo no Brasil, é, o cliente vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. Né? Então, ele não tem a quem recorrer. Isso gera um problema para ele, né? Então, por isso que a gente sempre debate e nos posicionamos bem fortemente em relação a é muito importante que esse ambiente seja um ambiente altamente democrático a todos, que seja um setor que está em expansão, em um setor com diversas oportunidades, mas que isso seja de forma organizada, de forma com que tenha tenha respeito, né? E nós tenhamos meios de proteção aos nossos cidadãos brasileiros, à nossa sociedade.
0: Não, perfeito, Bernardo. É, isso que você falou é exatamente o ponto central que eu acho que é válido para uma legislação, né? Porque teve recentemente o caso da Terra Luna que desapareceu, né? Os clientes ficavam, ficaram a ver navios porque simplesmente não tinha um órgão, né? Isso expandindo globalmente, né? Mas a questão ficou muito um pouco restrita à Coreia do Sul ali. É, mas é simplesmente todo mundo perdeu bilhões. O criador lá da, do protocolo Terra fundou uma segunda blockchain e, e seguiu a vida. Né? <risos> Os clientes perderam milhões, a criptomoeda deixou uma devastação de bilhões no mercado e ele continua, está sendo né, autuado pela, pelos órgãos lá, mas assim, é, não tem não tem muito o que se fazer, né? Nesse caso, perdeu o dinheiro, perdeu, acabou, né?
1: É, essa é uma discussão que a gente sempre, a gente passa com todos os serviços da internet, né? Quando os serviços são prestados pela internet, né? É, hoje, com a globalização da internet, você pode prestar serviço ao redor do mundo todo, né? É, a grande questão é como você presta esse serviço. Então, não é só prestar, né? Mas é como você presta. E em, a bandeira da Bcrypto é muito clara quanto a quanto é isso. É como... Você deve prestar esse serviço para que você traga uma boa qualidade à sociedade, né? É isso que a gente defende, é isso que nós que nós que nós sempre sempre colocamos, que é o respeito aos, aos cidadãos brasileiros, à sociedade brasileira e como ajudar a desenvolver esse mercado de forma segura, é isso que nós queremos. É por isso que um dos trechos do projeto de lei da qual nós mais defendemos, como você colocou, assim um dos pontos que nós vemos como primordiais, é a segregação patrimonial. E o que isso quer dizer para nós, né? o que isso quer dizer pra, pro, no nosso dia a dia? É simples. O dinheiro do cliente é dinheiro do cliente. O dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. A empresa não pode usar o dinheiro do cliente. E o, e, e o cliente não pode usar o dinheiro da empresa. tão simples quanto? O que isso quer dizer? Caso você tenha um problema com a empresa, o seu dinheiro continua salvo. Esse conjunto de regras nós já utilizamos em outros meios, nós já utilizamos em outros setores, como, por exemplo, o imobiliário, as instituições de pagamento. Então, ele já foi amplamente testado na nossa sociedade com ótimos resultados. Então, nós entendemos que esse princípio de segurança básico vai permitir uma construção de um setor sólido, firme, um, um setor seguro para todos. Sim.
0: Uhum essa parte da segregação patrimonial acabou passando na lei, né? Ele, pelo que eu vi ali por cima, é, deixaram é, retiraram a segregação patrimonial, é isso?
1: É, dentro do relatório, né, que foi apresentado pelo deputado Despinhote de Neto, é, ele recomendou a remoção de dois itens, né? Então, ele dentro do seu relatório, justamente citando ali a regra sobre constituições de empresas no país. É, registro no COAF é, e, um segundo, e um segundo ponto que, que ele pediu para retirar foi a que ele recomendou a remoção, foi a segregação patrimonial mas ao mesmo, nesse mesmo sentido né, e é época a Becrito se posicionou em relação a isso bem firmemente que são dois pontos fundamentais, né, como já já falou aqui para trazer segurança a todos, nós nos posicionamos a, a favor de ou reincluí-los ou votá-los, né, ou, votar, ou votar os destaques é, relacionados a esse tema. Então, no mesmo, no mesmo momento que foi apresentado, logo em seguida foram apresentados destaques para aprovação desses temas. É, se eu não me engano, o destaque número 7 é um deles, que está voltado ali à Constituição de Empresa. É, e nós entendemos que o projeto de lei ele tem que ser votado, aprovado e também o seu, o seu destaque é relacionado. A gente quer que realmente a gente tenha um setor com um conjunto de regras realmente que tragam segurança para todos. A gente precisa desse conjunto de regras, a gente precisa deste marco legal de forma muito equilibrada. E esses dois pontos são fundamentais, são dois pilares muito importantes.
0: Uhum. Legal. Bernardo, já indo para a nossa última pergunta aqui, a pergunta, a nossa brincadeira aqui... Muito séria a pergunta do próximo milhão, né? Que nem um convidado do Papo Cripto <risos> consegue escapar. Não adianta, pode ter choro e ranger de dentes, mas é, são os projetos que você acha interessante nesse mercado, né? Seja de FAI, seja de criptomoedas, seja de NFTs. O que, que você vê de interessante nesse mercado e. Só para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, se a CVM ou o pessoal do Banco Central tiver de olho em nós aqui, isso não é uma recomendação de investimento. É só para a gente saber o que, que há de promissor nisso tudo. Então, Bernardo, é contigo.
1: Ô, Renan, muito obrigado. Né? Vamos, vamos falar sobre projetos, né? Então, eu acho que um grande ponto nosso, do é que nós participamos ativamente do Lab CVM, nós né? estamos discutindo várias ações. É, de tokenização né, com, com, com o LabCVM, então eu não vou citar nenhum projeto específico não vou fazer isso também <risos> em prol e pro em pro de não favorecer também nenhum meu associado Claro <risos> Temos um projeto o Brasil tem projetos maravilhosos né eu acho que Brasil uma coisa que ninguém fala e que pouco quer dizer, ninguém fala não que pouco se fala é que Brasil nós fomos pioneiros em projetos de tokenização. Em 2019, o, 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 nós aqui do Brasil tivemos projetos incríveis, lançamentos de projetos incríveis relacionados à tokenização de ativos, né, da dívida pública, por exemplo, precatórios, né, que foi lançado, enfim, foi hoje a, e foi acompanhado por diversas outras entidades. Tivemos o um lançamento de, de tokens, de tokenização de recebíveis, né? então nós tivemos aqui projetos que foram pioneiros. É, em execução, entrega e, de fato, de fato é, popularização. Né? Algo, que, algo que você não viu em outra parte do mundo, que nós vimos em outras partes do mundo, foram tentativas, foram estudos, foram possibilidades, mas nada caminhou, de fato, para naquele ano, para algo tão palpável quanto nós tivemos aqui no Brasil. Então, o Brasil tem uma capacidade de inovação extremamente grande, nós temos uma capacidade de, de entender nossa realidade e entender como a cripto pode ajudar extremamente grande e olhando esse cenário de tokenização eu não colocaria um projeto mas eu colocaria em termos de tokenização o mercado financeiro tem muito a ganhar com a tokenização com registro de ativos a transformar, a deixar o mercado financeiro mais aberto a... a, a, a para descentralizar o mercado financeiro, né? Hoje nós temos apenas uma bolsa, né? Uma infraestrutura de mercado da qual cuida de todas, de todas, de todas essas transações, né? Financeiras, vamos colocar assim, tanto operações financeiras de balcão quanto de, de livro, né? Quanto de bolsa, é, e a blockchain ela permite a você melhorar esse esse cenário, você democratizar mais esse cenário, a é trazer um cenário mais inclusivo, né? A é, é trazer um cenário que é onde você consiga adquirir tokens de ativos fracionados, bem, talvez não aquele ativo de 50 mil reais, mas uma fração de R$ reais daquele daquele ativo, né? Então acredito sim no, no pleno no pleno funcionamento, no pleno expansão, nos próximos anos do, dos projetos de tokenização, principalmente voltados ao mercado financeiro que vão trazer aqui um grande diferencial para o nosso mercado, vão trazer uma grande democratização para o mercado e, de fato, nós vamos ter um mercado talvez até mais agitado do que nós estamos acostumados a ver.
0: Assim a gente espera, né? Diretor da AB Cripto, Bernardo, muito obrigado por participar aqui do nosso Papo Cripto. Quem está nos ouvindo certamente aproveitou o papo, tanto quanto a gente, que a gente se diverte aqui também, Bernardo, quer deixar uma última mensagem para o pessoal? Ah, pessoal, já que você
1: falou do. Já que você citou aqui, por favor, dê like e siga. Então, vou pedir também para seguir aqui o arroba Bcrypto nas redes sociais, no nosso LinkedIn. Nós estamos publicando diversas, diversas matérias sempre, tendências. E agora eu acho que o foco, Renan, vou deixar aqui um, uma pontinha: é, em breve nós vamos fazer aí o lançamento de alguns dados, algumas informações também sobre o setor, sobre fotografia do setor brasileiro e de, outras, é, de outros guias e de outros projetos aí voltados à educação para para todos, pra que todos possam entender melhor e possam participar cada vez mais desse mercado brasileiro, que é incrível. Sou apaixonado por esse mercado.
0: Com certeza. E é claro que você vai contar tudo para a gente aqui para a gente repassar para os leitores do seu dinheiro, né? Ah,
1: claro. Isso, isso é claro. Isso já está escrito. Pode contar.
0: Muito bom. Muito obrigado, Bernardo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de acessar o seudinheiro.com. Siga a Bcrypto nas redes sociais para vocês também terem atualizações do mercado brasileiro de criptomoedas. Siga o seu dinheiro para vocês terem atualizações sobre o mercado financeiro, mercado cripto, imobiliário, enfim, todo o setor de investimentos. Um abraço e até a próxima. Até, Bernardo. Tchau, tchau. tchau. Obrigado.
1: Tchau, tchau.